0: Станет ли зеленый переход новой движущей силой экономического развития в Арктике? Российское вторжение в Украину нарушило сотрудничество в Арктике и подняло вопросы о его влиянии на все, от северных сообществ до климатологии. Но на фоне желания Европы как можно быстрее отказаться от российских энергоносителей, ускоренный переход к зеленой экономике может положительно сказаться на севере, заявил в среду министр климата и окружающей среды Норвегии. «Мы глубоко обеспокоены тем, что происходит с арктическим сотрудничеством из-за войны, но я не уверен, что климат станет ее жертвой», заявил Эспен Барт Эйде на конференции Arctic Frontiers. «Здесь, в Европе, ЕС и Великобритании ориентированы на необходимость более быстрой декарбонизации, потому что теперь, помимо климатических соображений, нам необходимо избавляться от нашей зависимости от российских нефти и газа. Это приведет к ускорению энергетического перехода». Это также будет стимулировать более быстрый переход к циркулярной экономике, потому что уже видно, как это отражается на цепочках поставок сырья. Необходимо более мудро подходить к использованию этих материалов, их переработке и повторному использованию. Радикальное изменение основ. По словам Барта Эйда, Норвегия считала, что более тесные экономические и политические связи с Россией на севере превратят его в важный нефтегазовый регион. Баренцев регион занимает площадь в 1,75 миллиона квадратных километров и включает в себя северную часть Швеции, Финляндии, Норвегии и запад российской Арктики. Официальный старт сотрудничества в Баренцевом регионе был дан в 1993 году. Но российское вторжение в Украину коренным образом изменило арктическую политику его страны заявил Барт Эйда в своем заявлении перед выступлением на Arctic Frontiers. «Ситуация в России стала развиваться в совершенно другом направлении, чем мы надеялись, а мир движется к комплексному энергетическому переходу, при котором спрос на ископаемые виды энергии в долгосрочной перспективе будет падать», — сказал он. «Зеленый переход и укрепление сотрудничества с арктическими странами ЕС станут важнейшей движущей силой норвежской политики в Арктике. ЗАХВАТУ территории НЕТ ОПРАВДАНИЙ при этом представители самов на состоявшейся на этой неделе конференции заявили, что зеленый переход нельзя использовать в качестве предлога для активизации освоения сапми, традиционной территории проживания самов охватывающие арктические регионы Финляндии, Швеции, Норвегии и самую западную часть Российской Арктики. «Нам нужно указывать, где находится тормоз, когда правительство ищет педаль для зеленого перехода», заявила на конференции президент Союза САМов Кристина Хендриксон. «Я понимаю, что нужно что-то делать, двигаться вперед и, возможно, даже делать это быстро, но мы не можем рисковать своим будущим и своим существованием ради этого». Инициативы вроде ветроэнергетики, широко продвигающиеся на юге в качестве прогрессивной климатической политики, на деле несут разрушительные последствия для саамского оленеводства, когда ветроэлектростанции отсекают пастбище и прерывают пути миграции северного оленя. «Зеленый переход не может вытеснять тех, кто уже населяет Арктику», сказала Хендриксон. «Мы зависим от Земли. Ни одна ветроустановка не заменит того, что Земля значит для коренных народов всей Арктики». Необходимость участия в принятии решений. По словам сами из шведского Йокмока Сары Эльвиры Кухмунин, занимающей пост первого заместителя председателя организации «Оленеводы мира», она видит, как история повторяется, когда юг принимает экономические и политические решения, имеющие долгосрочные последствия для земель и промыслов коренных народов. «Крайне важно включать нас в процесс принятия решений», — сказала она. «У нас есть знания об этих территориях и о том, что работает». Самская молодежь сталкивается с ростом давления на свою культуру и образ жизни из-за изменения климата, промышленного освоения и наследия колониализма. И ее голос, в частности, должен быть услышан, заявила Кухмунин на конференции. «Нам жить с последствиями всего, но нас игнорируют», — сказала она. «Мы приходим со своими голосами, но люди все равно не слушают. У нас есть знания. Мы были здесь до того, как были введены государственные границы. И это все еще наш дом». Ориентация на экономику замкнутого цикла поможет смягчить последующие эффекты. По словам Барта Эйде, крайне важно вовлекать коренные народы в «зеленый переход», а также честно говорить о требованиях, которые проекты «зеленой энергетики» могут предъявлять к окружающей среде и о том, что можно сделать для решения этой проблемы. «К сожалению, чистая энергетика требует обширных территорий», — сказал он. «Ветроустановки, солнечные и гидроэлектростанции требуют больших площадей, необходимы планы управления». По словам Барта Эйде, Агентство по охране окружающей среды Норвегии сейчас разрабатывает стратегию учета интересов природы и возможности ее применения в процессе принятия решений, аналогично тому, как сейчас в новых инициативах учитываются затраты на контроль выброса. По его словам, как только будет создана экономика замкнутого цикла, ориентированная на переработку и повторное использование ресурсов, а не просто на их потребление, потребность в постоянном создании новых структур отпадет. Необходимо признать, что для Для зеленого перехода требуется много простых и редкоземельных минералов, а для этого требуется добыча полезных ископаемых. Нельзя ставить все это на откуп других стран. Мы очень четко понимаем, что для осуществления зеленого перехода необходимо также находить ресурсы и дома. И это необходимо делать экологически безопасным способом. И при этом, конечно, пытаться уменьшить любое второстепенное воздействие. Независимые новости. баренц